0: Sascha Mockenhaupt ist alles andere als ein gewöhnlicher Fußballprofi. Der Verteidiger von Wien-Wiesbaden sorgt auch abseits des Platzes für Furore, wenn er als E-Sportler dem runden, dann virtuellen Leder hinterherjagt. Freut euch auf ein interessantes Gespräch über Fußball in der norwegischen Provinz, Spiele in der Bezirksliga und Probleme mit der Internetverbindung bei Auswärtsspielen. Willkommen bei Anpfiff, dem Sportpodcast. Sport podcast Herzlich willkommen bei Anpfiff, Sascha Mockenhaupt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Sascha.
1: Ja, sehr gerne. Schönen guten
0: Abend. Ich möchte mit der ersten Frage starten. 17. Mai 2012 ist zum letzten Mal im Münchener Olympiastadion der Fußball gerollt. Champions League-Finale der Frauen. Erster FFC Frankfurt gegen Olympique Lyon. Ich war live im Stadion. Und das war bis zum letzten Wochenende, das letzte Mal eben, dass im altehrwürdigen Fußballstadion in München der Ball rollte. Bis du äh, mit deinem Verein in wiesbaden gegen türkische München angetreten bist. Sascha, wie war es, im altehrwürdigen Olympiastadion zu spielen?
1: Ähm, war definitiv was Besonderes. Äh, ich habe in beiden anderen großen Münchner Stadien schon gespielt und ähm, ja, ich, das ist natürlich auch in der Zeit, wo ich ähm, mit dem Fußball groß geworden bin, äh, als noch da gespielt wurde im Olympiastadion, wo ich mich auch an das ein oder andere Spiel auch erinnere und ja, gerade die Busfahrt zum Stadion war dann schon was Besonderes, wenn man das Gelände dann sieht und reinfährt. Ähm, innen drin, die Kabinen waren natürlich dann schon etwas älter, was aber in keinster Weise den den Charme irgendwie weggenommen hat und ja, auf dem Rasen kann ich mir schon vorstellen, wie imposant es sein muss, wenn das Stadion dann voll ist. Es ist natürlich jetzt gerade zur aktuellen Zeit ein bisschen ärgerlich, dass dann keine, gar keine Fans da waren. Nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis.
0: Du hast es gerade angesprochen, keine Fans im Olympiastadion. Das wurde relativ kurzfristig, hat auch hier in München für Furore gesorgt. Den 60ern und Türgi wurden die Zuschauer verwehrt, obwohl es vorerst zugesagt wurde. Wie weh tut es einem Fußballer, wenn er vor leeren Rängen spielen muss?
1: Ja, es, ist schon, es tut schon weh, weil ich glaube, der, gerade der Fußball lebt einfach von den Emotionen. Und ähm, ein großer Teil dieses ganzen Konstruktes äh, Profifußball sind die Fans einfach. Ähm, nur wegen Fans kommen auch Sponsoren äh, ins Stadion. Deswegen zahlen Leute Geld dafür und davon lebt der Fußball einfach. Und ähm, das nimmt schon, schon sehr viel vom Erlebnis. Ich habe zwar selber früher, ähm, auch mit Anfang 20, noch sehr tief klassisch Fußball gespielt, aber selbst da die 50 Leute, 100 Leute, die ähm, außen standen und dann das ein oder andere kommentieren oder reagieren, ähm, hat dann einfach was, was zum Fußball dazugehört. Und ähm, ja, wie gesagt, das nimmt einfach einen großen Teil von dem, weshalb man selber auch äh, Fußballspielen liebt.
0: Total, kann das vollkommen verstehen, da ist man um jeden froh, der einen beklatscht und bejubelt für eine erfolgreiche Creator oder ein erfolgreiches Ganz genau. äh, Angriffsspiel. Die Gastgeber Toguchi, die sorgen ja zurzeit abseits des Platzes und auch auf dem Platz äh, für Gesprächsstoff. Wie schätzt du den Aufsteiger ein?
1: Ähm, ja, rein sportlich gesehen äh, muss man einfach sagen, dass äh, da noch absolute Offensivgewalt in die Liga gekommen ist. Ähm, ich glaube, Sarah Rea und äh, sein Kollege da vorne haben ja äh, schon den einen oder anderen Scorerpunkt gesammelt, relativ früh in der Saison. Es ist natürlich eine Herausforderung, äh, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Ähm, ich bin froh, dass wir zu Null spielen konnten, was nicht selbstverständlich ist, dann gegen so eine Qualität. Und ja, ich bin gespannt, wo, wo die Reise hinführt. Es ähm, ist eine sehr ausgeglichene Liga. Und da kann so eine extrem gute Offensive natürlich äh, ein absoluter Faktor sein, um ähm, sich auch oben festzusetzen.
0: Du hast es gerade gesagt, ihr habt zu Null gespielt. Generell habt ihr bis jetzt dreimal zu Null gespielt in vier Pflichtspielen. Dazu habt ihr den zweitlichsten Heidenheim im Pokal zu Null besiegt. Vorne drückt ihr doch etwas das Schuh. Wie schwer wiegen die Abgänge von Scheffler und Quiré?
1: Ähm, Ich glaube, das muss man in einem gesunden Verhältnis sehen. Weil das doch dann immer ähm, im Fußball ist halt ein Teamsport und da gehört ja viel dazu. Ich bin kein Freund davon, der jetzt sagt, okay, wir haben jetzt vier von fünf, äh, von vier, vier von fünf Lichtspielen zu null gespielt und deswegen äh, ist unsere Abwehr jetzt herausragend. Und letztes Jahr haben wir viele Tore geschossen, unsere Stürmer waren herausragend. Ähm, der Ball muss irgendwie nach vorne kommen, äh, sonst wird ein Stürmer keine Tore schießen und genauso. Wenn die Stürmer vorne ähm, ihre Arbeit gut defensiv machen, habe ich es hinten auch leichter. Ähm, von daher sehe ich sowas immer im, im Gesamten. Und klar ist es jetzt einfach zu sagen, äh, Chef hat viele Tore geschossen. Wir schießen jetzt gerade zu wenig Tore und ja, der fehlt einfach. Aber genauso muss man andersrum auch sehen, dass die Jungs, die jetzt vorne spielen, ähm, extrem viel ähm, defensiv arbeiten. Und wir deswegen viermal zu null gespielt haben. Ich Hätten wir das letzte Saison so gehabt, hätten wir vielleicht weniger Gegentore bekommen und es wäre ja dann doch besser gelaufen. Also von daher muss man sowas immer im Gesamten sehen, klar, die Qualität äh, offensiv von Kieré und Scheffer sind äh, stehen außer Frage und äh, die hätte jeder gerne im Verein. Aber äh, insgesamt, wie gesagt, muss man da immer ein für und wieder abwiegen. Und äh, ja, die Jungs, die jetzt bei uns spielen, haben auch ihre Qualitäten und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch äh, in Toren münden wird.
0: Die Saison ist ja noch lang und ähm, es ist ja spricht auch für euch, wenn ihr das gesamtheitlich seht und wenn der Angreifer der erste Verteidiger ist. Also das ist ja kein so Fehler. sollte es,
1: so sollte es äh, im Endeffekt auch sein und ähm, gerade letztes Jahr in der Zweitligesaison hat uns das äh, ein bisschen wehgetan. Schäfer auch mit Verletzungsproblemen immer mal wieder zu tun hatte, deswegen nicht immer 100% fit war, wie die Tore zwar gebraucht haben, aber er defensiv dann ab und zu mal gefehlt hat. Und gerade wenn man, wenn man mitten im Abstiegskampf ist, ist sowas halt äh, tödlich.
0: Der Abstiegskampf letztes Jahr in der zweiten Liga ist nicht positiv für euch ausgegangen. Dann zählt man in der neuen Saison als Absteiger auch immer gleich zu den Aufstiegsfavoriten. Wo siehst du persönlich deine Mannschaft?
1: Ähm, klar, das ist so. Ein Automatismus, der im Fußball greift, dass das dann so gesehen wird. Ich glaube, wenn man vor der Saison sich die die Liga anschaut, ich glaube, ich habe mit einem Mannschaftskollegen habe ich darüber gesprochen und wir sind fast auf zehn Mannschaften gekommen, die eigentlich aufsteigen könnten oder müssten. Von daher ist es schon schwierig, sowas zu sagen. Deswegen ist es auch der Verein vorsichtig mit irgendwelchen Vereinsziel-Saisonzielen gewesen. Klar ist, dass wir oben mitspielen wollen und wir haben auch die Qualität und die Überzeugung, das schaffen zu können. Aber für den großen Wurf bedarf es dann doch immer vielen kleineren Faktoren, die zusammenkommen. Und das sowas muss man dann im Laufe der Saison sehen. Aber klar ist, wir wollen oben mitspielen und der ganz große, das ganz große Ziel wäre natürlich dann auch der da Aufschieb.
0: Okay, das heißt aber, ihr habt noch keine Siegvorgabe fürs Wochenende gegen Waldorf Mannheim bekommen. Wir wollen jedes
1: Spiel gewinnen, die Siegvorgabe. Wenn der Trainer die nicht ausrufen würde, dann würde ich auch äh, den Verein verlassen, weil so ein Trainer <lacht> hätte ich auch keinen Bock drunter zu spielen. Ähm, ich will unbedingt jedes Spiel gewinnen, ist auch komplett egal, wer der Gegner ist. Es ist aber niemand, der jetzt mit uns die Pistole auf die Brust setzt und sagt, hier am Wochenende, wir müssen unbedingt gewinnen, sonst äh, bricht hier die Welt zusammen. Das ist eine der Vorteile von dem Verein hier, dass man einfach kontinuierlich sich gut auf ähm, seine Arbeit fokussieren kann und da äh, die, seine Ziele langfristig verfolgt und keiner durchdreht, wenn ähm, jetzt wie bei uns gerade offensiv vielleicht eine kleine Durststrecke ist. Ähm, der Saisonstart ist alles in allem gut für uns gelaufen und ähm, das Umfeld ist zufrieden. Wir hätten natürlich gerne den ein oder anderen Punkt mehr, die auch möglich gewesen wären, gerade jetzt auch gegen Kaiserslautern, der last Ausgleich. Aber ähm, wir haben hier absolut keine Unruhen. Und auch letztes Jahr, wo die Saison nicht so gut gelaufen ist lange, ähm, war es dafür doch ähm, verhältnismäßig ruhig. Das äh, habe ich in anderen Vereinen auch schon anders erlebt.
0: Diese Ruhe wird sich äh, über kurzer Lange äh, hoffentlich auszahlen für euch. Ähm, dein Trainer Rüdiger Rehm ist ja auch schon einige Zeit in Wien-Wiesbaden und der hat dich kategorisiert als Musterprofi, der immer Vollgas gibt. Würdest du denn sagen, auch im Hinblick auf deine Karriere, du hast es vorher angesprochen, du hast lange unterklassig gespielt, dass dich eher Fleiß oder Talent zum Profifußballer hat werden lassen?
1: Ach, definitiv der Fleiß, ähm, weil äh, ich musste extrem viel aufholen, weil ich habe kein, ich hab kein Jugend-Bundesliga-Spiel gemacht und bin auch mit 23, habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben und musste eigentlich jedes Jahr, seitdem ich äh, in den Senioren gespielt habe, ähm, einfach aufholen, weil das einfach gefehlt hat. Ich musste körperlich extrem nachlegen, habe in meiner Profizeit ähm, fast 10 Kilo an Muskelmasse zugenommen. Ähm, musste natürlich auch taktisch dazu lernen Ich wurde komplett umgeschult von, von einem Mittelfeldspieler zu einem Innenverteidiger. Ähm, das ist jahrelang harte Arbeit gewesen, aber es hat sich im Endeffekt ausgezahlt. Ich bin froh und glücklich und stolz darüber, was ich noch jetzt erreicht habe. Und noch ist es nicht vorbei. Ich habe, wie gesagt, erst sechs Jahre gespielt und spüre noch keinerlei Verschleiß, hatte keine großen Verletzungen und bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mein Top-Niveau noch nicht erreicht habe.
0: Das klingt vielversprechend und das werden die Fans von WM Wiesbaden gerne hören. Du hast es gerade selber angesprochen, wir haben es nicht abgestimmt, aber das wäre meine nächste Frage gewesen. Deine Karriere entspricht nicht wirklich dem Bilderbuch. Du hast bei Leverkusen angefangen, für ganz oben hat es da aber noch nicht gereicht. Du hast in der Jugend bei Leverkusen selbst aufgehört. Erzähl uns doch mal, warum.
1: Das war der Schritt von der, von der C-zu-B-Jugend, wo es auch dann vom Training her extrem schwierig geworden wäre, Leverkusen hatte damals noch kein Internat und ich bin in der C-Jugend schon zwei Jahre lang ähm, fünfmal die Woche nach Leverkusen gefahren oder eher meine Mutter hat mich gefahren, 100 Kilometer eine Strecke und ähm, bin da schon immer direkt von der Schule zum Training, war abends um neun wieder da und das die ganze Woche, ich bin froh, dass ich es mit der Schule relativ einfach hatte, sonst wäre das schon schief gegangen und da ging es halt dann irgendwie in die Oberstufe, wo man dann halt bis nachmittags äh, halt Schule hat. Es wäre alles sehr schwierig geworden und ähm, es war auch nicht so, dass ich da jetzt ähm, in der Mannschaft, ich habe zwar sehr viel gespielt, aber es war nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich kann alles auf die Karte Fußball setzen, weil ich sehe, ich bin, äh, bin dermaßen gut, dass es auf jeden Fall reichen könnte. Habe auch in der Zeit viel ähm, weglassen müssen, was, äh, was soziale Kontakte angeht, weil eben einfach keine Zeit mehr da war und das habe ich dann schon extrem vermisst und habe dann die Entscheidung getroffen, ähm, Ja, ich gehe wieder nach Hause, spiele mit meinen Jungs Fußball und genieße mein Leben. bin auch froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe, weil ich auch in der Zeit extrem viel mitgenommen habe, ähm, was einfach persönliche Erlebnisse angeht, wo jetzt ich, wenn ich den Jungs das erzähle, die halt gesagt haben, die dann alle sagen, boah, das habe ich halt alles nie erlebt, da musste ich zurückstecken, das konnte ich alles nicht machen. Von daher bin ich sehr froh über den Weg, der jetzt gelaufen ist.
0: Hört sich ja nicht verkehrt an. Du hast es ja nichtsdestotrotz geschafft und ähm, wenn man in der C-Jugend oder in der B-Jugend spielt, ist ja lange nicht absehbar, ob man es auch schlussendlich nach oben schafft. Und wenn du jetzt äh, hier stehst und, oder sitzt und sagst, äh, du kannst, du bereust es nicht, dann ist doch alles äh, zum Guten gegangen. Du bist 2012 dann als Oberligaspieler bei der zweiten Mannschaft vom ersten FC Kaiserslautern gelandet. Von dort an ging es eigentlich immer stetig bergauf hast du immer an deine Chance geglaubt? Ich glaube, wenn man nicht dran glaubt, dann soll
1: man es gar nicht machen. <lacht> ähm, aber ich habe bewusst ähm, bei meinem Wechsel von, äh, von Betzdorf zu Lautern nur einen Ein Jahresvertrag unterschrieben. Der Verein wollte gerne zwei machen, aber ich habe gesagt, ich will es versuchen. Aber ich möchte auch genauso gerne nach dem einen Jahr, wenn ich sage, okay, das ist nichts für mich oder ich, äh, ich schaffe es nicht oder ich investiere zu viel, muss zu viel liegen lassen durch die Erfahrung halt in der Jugend, ähm, habe ich nur einen Jahresvertrag gemacht, was ich dann auch jahrelang durchgezogen habe und es ist halt voll aufgegangen. Ich habe nach dem ersten Jahr ähm, durfte ich direkt zu den Profis, konnte nach dem ein Jahr dann sofort nach Aalen wechseln in die zweite Bundesliga, habe da einen Profivertrag unterschrieben. Es ging jedes Jahr immer bergauf und wenn ich einen Vertrag festgehalten hätte, sage ich mal, wäre es schwieriger geworden. So konnte ich einfach jedes Jahr für das, was ich investiert habe und mich verbessert habe, auch dementsprechend ähm, die Belohnung im Endeffekt dann auch einkassieren.
0: Okay, dann hast du quasi nach deinem ersten Jahr bei den Amateuren schon gewusst, ich kann Profifußballer werden?
1: Ja, ich habe ähm, hab halt in dem, am Ende der Saison ähm, das ein oder andere Training bei den Profis mitgemacht, weil da jemand ausgefallen ist. Und ähm, ja, man merkt ja dann schon, kann man mithalten, hat man hier überhaupt keinen Auftrag, und ähm, der ein oder andere Spieler, auch von den Profis, hatte auch wenig Bock gegen mich zu spielen im Training, weil es halt einfach eklig war, weil ich extrem schnell war für einen für Innenverteidiger, ähm, was jetzt auch heute noch mein Großes, mein größtes Plus ist, sage ich mal. Und ähm, ja, das ist halt natürlich auch den Trainern aufgefallen. Und ähm, damals, ähm, Franco Frode hat halt dann gesagt, er kommt mit ins Trainingslager im Sommer und nach dem Trainingslager hat er gesagt: Alles klar, du bist jetzt die ganze Saison dabei, weil es halt einfach im Fußball ist es immer gleich. Du kriegst eine, du musst immer darauf hinarbeiten, dass du eine Chance bekommst. Du musst immer da sein. Wenn die Chance da kommt, musst du sie nutzen. Und ähm, dann hast du die Chance, über einen längeren Zeitraum dich zu beweisen. Ähm, so war es mit dem Probetraining damals bei Lautern 2. Ich habe auch keinen Vertrag direkt bekommen, sondern musste erst ein Probetraining machen, eine Woche. Habe da überzeugt, hatte dann in dem Trainingslager die Chance zu überzeugen, habe geschafft. Und so Sachen sind halt einfach. Kernelemente, die man,
0: wo man dann halt da sein muss. Etwas, was man auch dann später für Absatzplatzes mitnimmt oder weitergeben kann.
1: Ja, definitiv. Also das sind halt schon einfach Erfahrungen. Man kann immer viel vom Fußball ins richtige Leben transportieren und genauso auch andersrum. Ich habe, bevor ich nach Lauter gegangen bin, ja in einer behindertenwerkstatt gearbeitet, wo ich extrem viel einfach für mich mitgenommen habe, was Dankbarkeit angeht und einfach ja, das Leben zu, zu genießen mit den schönen Sachen und auch harte Zeit durchzustehen und das sind alles Sachen, die einen prägen und im Endeffekt ist, ähm, äh, deswegen bin ich so, wie ich jetzt bin und absolut zufrieden damit, da gehört einfach alles dazu, was man so durchmacht über die Jahre.
0: Dankbarkeit ist ein großes äh, Thema. Ähm die hast du dann 2016 nicht mehr unbedingt gespürt beim FCK. Du wurdest ausgemustert und bist nach Norwegen gegangen. Für viele ein unvorstellbarer Wechsel. Da hattest du keine Bedenken, ins fußballerische Niemandsland, jetzt bei allem Respekt, zu gehen nach Norwegen?
1: Also erstmal waren die Optionen relativ begrenzt, weil ich eine Woche vor Ende der Transferphase gesagt bekommen habe, dieses Jahr wird es schwer mit spielen, was für mich absolut... Hart, eine ganz harte Zeit war, weil ähm, ich viel investiert habe und auch bereit war, dem Verein ähm, in Kaiserslautern alles zu geben und mich da aufzuopfern. Ähm, war auch in der Vorbereitung bei dem Spielkapitän und war eigentlich guter Dinge, sogar von Anfang an zu spielen am ersten Spieltag. Und dann so eine Botschaft zu bekommen, ist schon, war schon sehr, sehr hart. Und die Connection dann nach Norwegen kam dann relativ zufällig. Mein Berater war zu der Zeit da, als ich die Nachricht bekommen habe, als ich ihn angerufen habe und ähm, saß mit dem Trainer zusammen, der direkt gesagt hat, ich brauche unbedingt noch einen Innenverteidiger, der soll mal vorbeikommen, soll sich das hier mal angucken. <lacht> ähm, der Verein hat dann, hat dann die Reisekosten übernommen. Ich war dann bei einem Heimspiel da und ähm, habe es mir angeschaut. Und ähm, die Gespräche da mit dem Verein waren einfach, es hat mich einfach ähm, gereizt, ähm, die Aufgabe dazu übernehmen, Führungsspieler zu sein in einer äh, Mannschaft, wo kein Deutsch gesprochen wird, wo man vorangehen muss. Und habe dann mit meiner Frau telefoniert, die auch ähm, begeistert war, einfach so ein Abenteuer mal zu machen. Ähm, weil später, jetzt zum Beispiel, äh, mit einem Kind muss man sich halt alles dreimal überlegen. Ähm, damals waren wir noch relativ frei. Auch meine Frau war beruflich noch nicht gebunden. Und dann haben wir gesagt, das war nur ein halbes Jahr, weil die Saison geht ja immer von äh, Anfang des Jahres bis November nur. Genau. Und deswegen war das eine relativ kleine Zeit, wo ich sagen konnte, ey, ich, ich probiere es mal aus. Das ist eine Lebenserfahrung. Viele andere Sachen innerhalb von einer Woche entstehen jetzt auch nicht. Ich habe zwar auch ähm, da mit anderen Vereinen noch gesprochen, aber diese, diese Lebenserfahrung auch abseits vom Fußball hat mich einfach so gereizt, dass ich gesagt habe, das äh, würde ich gerne machen.
0: Okay. Und du warst in Norwegen, warst du Stammspieler. Ähm, Stelle ich mir das aber so vor, dass das Ziel wahrscheinlich immer auch wieder war, in Deutschland Fuß zu fassen oder weiter zu spielen. Jetzt hast du schon angesprochen, die Saison hat, endet da kalenderweise und so, somit bleibt dir nur noch das Januar-Transferfenster. War es eine Option, in Norwegen noch ein Jahr dran zu hängen oder war für dich immer klar, Januar 2017 bin ich wieder in Deutschland?
1: Ich wäre definitiv im Ausland geblieben, wenn meine Frau dann schwanger geworden wäre. Also klar wollte ich irgendwann wieder in Deutschland spielen, um mich doch einfach, um mir selber einfach zu beweisen, ich habe es drauf, da äh, zu spielen. Aber ähm, die Auslandserfahrung war so, posit so rundum positiv, ähm, dass schon ähm, Gespräche stattgefunden haben mit vielen ausländischen Vereinen, jetzt auch außerhalb Norwegens, weil die, weil viele einfach auf die Liga schauen und wissen, im Winter sind da viele Spiele ablösefrei und ich mit meiner Art auch äh, aufgefallen bin, Fußball zu spielen, weil dieses entschlossene die, Stellen, die die Geschwindigkeit hinten in der Innenverteidigung ist einfach auch in der Liga aufgefallen und viele ausländische Vereine gucken halt drauf. Es waren nach zwei, drei Wochen, kamen schon bei meinem Berater Anfragen aus verschiedenen Ländern in Europa äh, zu ihm. Und ähm, wahrscheinlich, wie gesagt, wäre ich irgendwo im Ausland geblieben, äh, wenn meine Frau nicht schwanger geworden wäre.
0: Okay, das heißt, das äh, familiäre Glück hat dich zu deinem beruflichen Glück kommen lassen. Du bist... Hm. Äh 2017 dann nach Wiesbaden gegangen, hast du da deine fußballerische Heimat gefunden? Ja, also
1: ich ähm, habe sonst bei, bei keinem Verein bis jetzt dieses, ähm, dieses Erlebnis gehabt, das, zu, ähm, das wiederzubekommen, was auch äh, investiert wurde, einfach über einen längeren Zeitraum. Ähm, das ist einfach so eine Sache, die nicht selbstverständlich ist, weil man halt oft viel investiert und im Endeffekt ist dann jeder vor, alles klar, unser Ziel ist erreicht, aber vielleicht. Können wir noch jemand anderes kriegen, der es vielleicht noch besser macht? Welch macht es jemand, der günstiger ist, der eine fußballerisch bessere Ausbildung hat, der aus einer Jugend Bundesliga-Verein kommt? Das habe ich alles schon durchgemacht. Und ähm, dann war es einfach äh, hier so, dass es von Anfang an einfach äh, alles gegriffen hat. Wir waren unglaublich erfolgreich ähm, mit, meinem, mit meinem Wechsel, wo der Trainer dann auch dazu gekommen ist. Ja, wir waren eigentlich Vorletzter, sind dann noch siebter geworden in der Saison. Ähm, danach das Jahr sofort Vierter geworden. Danach das Jahr dann aufgestiegen in die Relegation. Es war einfach eine, von, von, von Beginn an eine absolute Erfolgsgeschichte für beide Seiten. Plus, dass es sehr nah an meiner, an meiner Heimat ist. Näher komme ich nicht mehr nach Hause, also eine Stunde, Sie eine Stunde vom Westerwald entfernt. Da ist halt leider nichts. Ähm, Im Westerwald selber ist Fußballspiel schwierig, wenn man gut bezahlt werden will und hochklassig spielen will. Ähm, von daher hat das alles... Äh, sehr gut gepasst und deswegen ist auch äh, die Entscheidung auf Wiesbaden damals gefallen. Es gab auch Gespräche mit anderen Vereinen, ähm, aber da war das Gesamtpaket einfach sehr sinnvoll, weil ich ein absolut, absoluter Familienmensch bin und ähm, auch der die Nähe auch ähm, ausschlaggebend war, vermutlich auch aufgrund der ganzen früheren Erlebnisse und ähm, ja, dass man einfach weiß, wie, wie schön auch Familie, Freunde in der Nähe sind. Hat das dann alles fußballerisch auch absolut gegriffen, da hat dann vieles zusammengepasst.
0: Du hast es gerade angesprochen, die Entwicklung von Wien Wiesbaden, seit du da bist, ist relativ positiv. Ihr habt auch ein Jahr Zweite Liga gespielt, habt einmal den Aufstieg geschafft, einmal knapp verpasst. Wenn man sich das so anschaut, könnte man den Eindruck gewinnen, dass ihr zu stark für Liga 3, aber zu schwach für Liga 2 seid. Ähm, was muss in Wiesbaden passieren, dass ihr euch dauerhaft in der zweiten Liga etablieren könnt?
1: Boah, also ich, das ist immer schwierig, ähm, schwierig darüber zu reden, weil ich weder einem, einem Ex-Mannschaftskollegen noch der Geschäftsführung oder irgendwelchen Entscheidungsträgern Verein da aufs Dach steigen will. Ähm, ich bin ja dann im Endeffekt dann doch mittlerweile zwar mit mehreren Aufgaben betreut, aber auch nur Spieler ähm, aber ich glaube, dass der Verein, so wie er es macht, es gut macht. Ähm, der Verein setzt auf Kontinuität, hat klare, klare Richtlinien, was das angeht. Ähm, letztes Jahr hat uns einfach ein Tick ähm, Erfahrung, also zweitliga liga erfahrung gefehlt. Ähm, wir, haben, wir gehen generell, aber hat der Verein immer einen, ist immer einen sehr jungen Weg gegangen, was ich gut finde. Ähm, uns hat aber insgesamt ein bisschen die, die Mischung gefehlt. Letztes Jahr war es dann ein Tick zu viel. Die ein oder andere Spieler mit Erfahrung hätte uns gut getan. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man Relegation spielt und die, die besteht man dann, dann auf einmal für einen zweiten kader zu planen. Ich bin natürlich nicht komplett involviert in, in Vereinsabläufe, aber ich weiß ich weiß schon ein bisschen, wie das Geschäft läuft. Und wenn man so spät äh, erst planen kann äh, und dann den Kader dementsprechend strukturieren muss, muss man zweigleisig planen, eine dritte und zweite Liga und äh, dass damit alles perfekt läuft. Ist dann halt mal so, ähm, ich finde es gut, dass der, dass der Verein dann ja trotzdem am Trainer festgehalten hat, weil man einfach sieht, dass es langfristig erfolgreich hatte und wir auch jetzt äh, wieder erfolgreich sind. Und ähm, ich glaube, dass der, dass der Verein einfach insgesamt wachsen muss, es, ähm, auch was die Zuschauer angeht. Das sind halt alles so Sachen, die kommen einfach mit der Zeit und gerade Kontinuität ist äh, da ein wichtiger Faktor für. Und meiner Meinung nach macht der Verein sehr vieles richtig und ist auf einem, auf einem absolut guten Weg.
0: Okay. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir ein bisschen deine Spielerstatistiken angeschaut und mir ist aufgefallen, das hast du vorher auch schon gesagt, dass du in den letzten fünf Jahren nahezu kein Spielverletzungsfall verpasst hast. Was ist dein Fitnessgeheimnis?
1: Ähm, ich glaube, dass ähm, Extraschichten abseits des Trainings äh, sehr, sehr wichtig sind. Ähm, das unterschätzen viele, viele junge Spieler. Viele lernen es dann mit der Zeit, manche leider zu spät. Ähm, es gibt einfach Dinge, die, die man vielleicht ein bisschen extra machen muss. Man muss jemanden haben, der sich der sich auskennt, aber normalerweise Athletiktrainer, Osteopathen, Physiotherapeuten. Es gibt immer die Möglichkeit, qualifizierte Leute da zu fragen und das eine oder andere fällt einem schon auf. Man lernt seinen Körper ja auch über die Zeit kennen und weiß, wo vielleicht Schwachstellen sind. Und äh, es ist nie zu spät, äh, Sachen draufzulegen. In dem Aufstiegsjahr äh, habe ich auch zusätzlich zu dem zu dem ganzen zu der ganzen Belastung noch mal fünf Kilo an Muskelmasse draufgepackt, ähm, einfach weil ich gemerkt habe, das ist eine Sache, die fehlt mir einfach noch ein bisschen äh, im Zweikampf und ich habe es nebenbei, äh, trotz des Trainings, weil viele sagen immer, ja, das Training und dann noch was extra machen, das schaffe ich nicht noch nebenbei, das ist alles Käse, also man schafft es. Man kann es nebenbei machen, äh, wenn man will. Ist klar, muss es durchdacht sein. Man kann nicht einfach blauäugig irgendwas trainieren, dann ist man auch verletzungsgefährdet. Aber in Absprache äh, mit den Leuten, die da qualifiziert studiert haben und wissen, wie es geht, ist es absolut möglich. Und ja, wie ich jetzt auch die Erfahrung gemacht habe, dann auch absolut zielführend. Und ähm, man bekommt schon das raus, was man auch einstellt.
0: Und das ist ja für dich auch sicherlich wichtig gewesen, trotz des Aufbau der Muskelmasse, nicht deine Sprintgeschwindigkeit zu verlieren.
1: Ja, das äh, haben mich dann auch viele gefragt, äh, weil halt auch die meisten wissen, dass ich eigentlich von der Sprintgeschwindigkeit lebe und alle gefragt haben, ja, bist du dann nicht langsamer geworden? Ich habe das natürlich in meinem Auge gehabt. Wir machen natürlich auch regelmäßig Sprinttests äh, im Verein und äh, ich hatte da absolut keinen Nachteil. Also ich bin äh, genauso schnell wie mit 10 Kilo weniger. Das hat sich, da hat sich nichts dran geändert und ich habe nur nur positive Erfahrungen gemacht. Klar, kann ich verstehen, wenn ein kleiner, beweglicher Spieler vielleicht sagt, ah, oh, mit ein bisschen mehr Muskelmasse, vielleicht bin ich dann nicht mehr so beweglich. Aber wenn man gezielt gezielt trainiert und auch, es gibt auch Muskeln, die für, für Drehungen und Wendungen zuständig sind. Und ich meine, wenn man die genauso trainiert wie Schulter, Brust und Bizeps, dann äh, wird dementsprechend auch der Muskel genauso viel stärker, der für die ja. Drehung verantwortlich ist und dann muss man einfach ganzheitlich das sehen, natürlich braucht man jetzt seine seinen Brust aufblasen und äh, der ganze Rest hängt dann drunter, natürlich wird man dann unbeweglicher, aber wenn man mit Kopf und Verstand trainiert, dann äh, macht das schon Sinn.
0: Ich will nochmal das Thema Sprintgeschwindigkeit ansprechen, ähm, bei dem FIFA-Spiel bist du mit 84 gerankt, Sprintgeschwindigkeit, bist du damit zufrieden?
1: Also ich habe, ich ähm, weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, auf meinem Instagram-Account äh, eine Vergleichsgrafik von den Höchstgeschwindigkeiten letztes Jahr. Und ähm, laut Messungen der DFL äh, war ich letztes Jahr bei einem Sprint schneller als Davis zum Beispiel. Ähm, wenn ich das dann vergleich, in einem Vergleich setze, würde ich sagen, fehlt dann, fehlt dann noch der eine oder das ein oder andere Pünktchen, aber. <lacht> Also mal gemessen an meinem, an, meinem, an meinem Gesamtrating ist das verhältnismäßig eine sehr, sehr schnelle Karte. Wenn man sieht, dass es nur eine Silberkarte mit einem Gesamtrating von 66 mittlerweile ist, was auch eine Frechheit ist. <lacht> ähm, aber verhältnismäßig ist es eine sehr schnelle Karte. Und von daher fällt es den Leuten wenigstens auf, dass ich schnell bin. Das ist schon mal ein Fortschritt im Gegensatz zu den vergangenen Jahren.
0: Genau, du hast ja, deswegen habe ich es angesprochen, du hast auch eine zweite Karriere bei Wien in Wiesbaden. Du spielst ja auch oder hast gespielt in der Virtual-Bundesliga. Generell solche FIFA-Rankings, du natürlich von Berufswegen nimmst das ziemlich ernst, aber wie sehen das eigentlich die anderen äh, Kollegen? Wird darüber gesprochen?
1: Ach, das ist immer mal wieder, wenn, wenn FIFA rauskommt, eine Woche lang äh, ein ganz lustiges Thema, die eine oder andere Sache zu vergleichen oder sich kaputt zu laufen, wenn einer nur zwölf bei Schießen hat oder sowas. Ähm, das ist auch das, der, der Witz, kommt immer mal wieder. Aber ähm, dass da jetzt wirklich jemand ernsthaft hinterher ist, ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, das Format kennt man ja äh, schon bei vielen Bundesliga-Vereinen, die dann äh, Videos aufnehmen, wo die Spieler sich sei, ihre Ratings anschauen und äh, dementsprechend kommentieren. Das ist schon gang und gäbe geworden bei vielen content creatorn ja. Also, das ist immer wieder witzig und auch witzig für Fans, äh, sowas zu sehen. Aber ich glaube, den wirklich ernsten Fokus hat da niemand. Kann man auch wirklich, kann man auch nicht haben. Also ich habe es spätestens da abgelegt, wo ich gesehen habe, nach dem Aufstieg ist mein Rating gleich geblieben und nach dem Abstieg habe ich Minus 3 bekommen. Da habe ich, hab ich die Geschichte auch an Akta gelegt.
0: Das heißt, du bist auch niemand, der dann nach den Spielen in den Foren deine Spielbewertungen durchliest oder den Markt bei Transfermarkt.de, checkst? Also ich
1: beschäftige mich schon mit Statistiken, aber nur mit Statistiken, die für mich auch relevant sind. Ich äh, schaue mir schon, äh, mein Berater schickt dann schon ab und zu mal Passstatistiken, wo habe ich die meisten Pässe hingespielt, Zweikampfstatistiken, solche Sachen, die wirklich mein Spiel auch beeinflussen und besser machen können oder die eine gute Rückmeldung geben für das, was ich auf dem Platz mache und wo ich vielleicht was besser machen muss. Ähm, aber andere Sachen, wie irgendwelche Benotungen oder Fanmeinungen oder so, das sind immer interessante Sachen, die ich natürlich auch sehe und wo ich auch dann mit äh, engeren Kumpels schon mal drüber rede und meine Späße mitmache, aber nichts, was dann wirklich äh, in meinen Tagesablauf einfließt und äh, eine Wertigkeit hätte, die in irgendeiner Weise
0: Einfluss auf mich nimmt. Hätte mich auch gewundert, wenn ich das jetzt äh, <lacht> hochgezogen oder runtergezogen hätte. Du bist letztes Jahr, habe ich schon angesprochen, für Ben Wiesbaden in der Virtuellen Bundesliga langsam an den Start gegangen. Wie kam es dazu? Dass
1: ich FIFA sehr leidenschaftlich und gut spiele, war bei uns im Verein schon länger bekannt. Bei der Auswärtsfahrten war auch immer der Playstation-Koffer dabei. Und ähm, die, ich habe dadurch eine größere Community, sage ich mal, mir angeeignet, die halt wussten, dass ich gut zocke und. Äh, da wurde der Schrei immer lauter, als es bei uns in der VBL bei Wien in Wiesbaden nicht gut lief. Ähm, wurden die Stimmen immer lauter, ja, dann lass Mocky spielen, der kann es besser. Und ähm, dann hat irgendwann unser Verantwortlicher halt gesagt, hier, ist das wirklich so? Ich lese das immer wieder. Und ich habe gesagt, na ja, ich kann schon spielen. Und äh, der hat dann gesagt, hier, verabrede dich mal einen Abend mit den Jungs, spiel mal gegen die und dann gucken wir mal. Und das habe ich dann auch gemacht, habe an dem Abend kein Spiel verloren gegen die Jungs. Was nichts Negatives gegen die sein soll, aber ähm, ich kann halt schon relativ gut FIFA spielen. Das ist es nun mal. Und äh, dann hat der Verein halt gesagt: einmal macht es halt Sinn, wenn ich so gut spielen kann, dass ich für sie antrete äh, auf äh, Wettbewerbsebene. Plus, dass es einfach marketingmäßig auch absolut Sinn macht, äh, so jemanden ins Rennen zu schicken. Ich meine, die Pressestimmen danach waren. Schon sehr groß, so dass ich selber auch ähm, mit Twitch anfangen konnte. Ähm, von daher war das für alle eine, eine sinnvolle Aktion und man hat mir riesig Spaß gemacht und hat mich auch dann dahin gebracht, dass ich einen eigenen Kanal erstellt habe und da ähm, jetzt regelmäßig auch Content bringe. Du
0: hast also auch dein zweites Probetraining erfolgreich abgeschlossen. So könnte man
1: sehen, ja, ich die Chance bekommen und da gewesen. Das ja, okay. kommt schon wieder.
0: ja. <lacht> Die Virtuelle Bundesliga gibt es momentan nur für Erst- und Zweitligisten. Ihr seid, wie gesagt, abgestiegen. Wie geht's jetzt mit eurer E-Sports-Abteilung weiter?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt bin jetzt seit diesem Sommer auch ähm, vertraglich E-Sportler. Ich habe das quasi in der Virtuellen Bundesliga auf, wie soll man das sagen, äh, Mitgliedsbasis gemacht, weil ich halt sowieso schon beim Verein bin, aber bin jetzt auch angestellt mit äh, allem Drum und Dran, also mit Marketingzielen und Planung und äh, allem Möglichen. Und wir haben uns schon die ein oder andere Sache überlegt, was wir machen wollen. Wir wollen gerne in Zukunft viel regional einfach arbeiten, vielleicht das ein oder andere Event hier planen, wenn die PlayStation 5 rauskommt oder zur Weihnachtszeit. Und ja einfach den Zugang zum Verein über die E-Sports-Abteilung einfach einfacher machen. Ich glaube, dass der Verein genau da ansetzen muss, viele junge Leute an den Verein zu binden und von dem Verein über, zu überzeugen. Und die Plattform über Gaming ist halt gerade auch in der Kombination, dass ich mir den Profifußballer und den Gamer abdecke, halt ein relativ einfacher und ein sehr nahbarer. Und ähm, den wollen wir einfach nutzen. Und ja, deswegen hat der Verein auch entschieden, mich da ähm, vertraglich quasi doppelt anzustellen, um die Sache dementsprechend auch zu nutzen, weil eben klar die virtuelle Bundesliga halt auch leider wegfällt.
0: Und äh, wie erklärst du deinem Kind, dass es das Teil deines Jobs ist, Computerspiele zu spielen?
1: Ach, ähm, der ist relativ begeistert von allem, was auf dem Bildschirm passiert. Das denkt äh, du. Der er schaut auch unsere Spiele. Der Nach dem Last-Minute-Gegentor von Lautern hat der Jeroz und Wasser geheult. Ähm, obwohl er auch, obwohl er auch drei Jahre alt ist, aber der versteht schon sehr viel. Und ähm, man muss halt auch sehen, dass ich jetzt nicht mehr spiele als vorher. Das ist immer so ein kleiner Trugschluss, den auch unser Trainer schon mal drin hatte, der natürlich jetzt, dadurch, dass es öffentlich ist und man mir beim Zocken zugucken kann, ist natürlich der Eindruck immer erweckt, dass ich da auch natürlich auch emotional bin und viel, viel Herzblut mhm. reinstecke. Aber faktisch gesehen ist einfach nur der Unterschied, dass es öffentlich zugänglich ist. Ich hatte vorher genau dieselbe Zeit in der Woche fürs Zocken, investiert und mach jetzt nicht, äh, mach jetzt nicht, bin jetzt nicht öfter an der Konsole als vorher. Also ähm, von daher ist das alles noch im Rahmen.
0: Und die Sprüche der Mitspieler von wegen, auf der Konsole hättest du denn gemacht, äh, halten sich in Grenzen? Da ich mit äh,
1: Tore machen eh nichts zu tun habe, grundsätzlich bei uns, äh, hält, sich in,
0: hält sich das in Grenzen,
1: ja. Aber... Ähm, also die Jungs sind äh, auch ab und zu im Stream dabei. Also den einen oder anderen lade ich dann schon mal ein, weil es halt einfach eine absolut eine sehr nahbare Plattform auf Twitch ist, wenn äh, man in den Chat schreiben kann. Und es wird einem direkt von einem Fußballprofi geantwortet, der auch noch zu sehen ist. Ähm, das äh, gefällt vielen. Und den einen oder anderen nehme ich, wie gesagt, auch ab und zu mal dazu, äh, die einfach Bock drauf haben. Und äh, ich habe ganz, ganz wenig äh, negative Rückmeldungen bekommen, was das angeht.
0: Du hast vorher gesagt, du liebst Statistiken oder... Befasse dich gerne mit Statistiken. Ich hätte noch eine Kennzahl für dich. Sport 1 hat während des Lockdowns, also ich habe jetzt die Zahl zwischen März und Mai, 93 Stunden E-Sport auf ihren Plattformen gezeigt. Darunter ein FIFA 20-Turnier mit Fußballprofis und ehemaligen Spielern. Da haben 184.000 Zuschauer zugeschaut. In der Zweitliga-Konferenz auf Sky mit einer Wien-Wiesbaden-Beteiligung schalten 200.000 Zuschauer ein. Wie lange willst du dir den realen Fußball denn noch antun bei solchen Sachen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, eine Sache, die echt mittlerweile sehr groß geworden ist. Also ich spiele leidenschaftlich gerne Fußball, aber ich zocke auch leidenschaftlich gerne genauso. Ähm, ich bin auch ehrlich, wenn ich... Ähm, als Fußballprofi nicht ähm, die mein, mein ganzes Leben und das Leben von meiner Familie finanzieren könnte, würde ich sicher in der Bezirksliga bei meinem Vater in der Mannschaft mit meinem Bruder kicken, weil das dann mit Freunden einfach, der, der Fall ist, so wie ich jetzt mit Freunden einfach zocke, der aber an sich, der E-Sport wird einfach immer größer und ich habe es äh, ja selber auch die Erfahrung gemacht, ähm, ich hatte, ich habe die Statistik auch, ich habe die jetzt nicht Vorliegen, aber ich habe es mir auch angeschaut, wie viele Leute in der Corona-Zeit sich bei mir meine Streams angeschaut haben. Ähm, ich habe auch mittlerweile ähm, da Regen Zufluss und auch, äh, wo Leute Anfragen, also wo ich Sponsorenanfragen habe, ähm, die gerne sich platzieren würden und äh, mit mir kooperieren würden. Und ich bin in der, in der Szene noch sehr klein und sehr neu. Ich mache das ja wie gesagt erst äh, also noch kein halbes Jahr. Und ähm, ich merke das selber und du hast die Zahlen da ja eben vorgelesen, es wird immer größer, das sieht man an allen an allen äh, Turnieren, die äh, vorstehen und man kann auch äh, man kann da sich schon ein zweites Standbein aufbauen, äh, was ich jetzt auch am, am machen bin. Ich hatte eben noch einen Termin. Äh, mit einem Freund zusammen, wo es um eine Kooperation ging, mit einer äh, Klamottenmarke. Das sind einfach Sachen, die mir jetzt nebenbei einfach Spaß machen, weil ich auch äh, Sportmanagement studiere. Ich kriege dann jetzt einfach einen Einblick auch in verschiedene Abläufe, äh, kann auch ähm, Sachen, die der Verein vermarktet, mir schon anschauen und Sachen anbieten und da auch mit Sponsoren sprechen. Es ist für mich einfach ein absolut äh, guter Einblick, was später mal das Berufsleben hergeben könnte. Ähm, obwohl ich mir auch genauso gut äh, Trainer oder Sportdirektor oder sonst irgendwas vorstellen könnte, fernab von einem Marketingjob. Aber das ist äh, hoffentlich noch so viele Jahre hin, dass ich da noch Zeit habe und mir das gut überlegen kann.
0: Du bist ja noch jung, würde man sagen. <lacht> Aber die Entwicklung des E-Sports, deiner Meinung nach auch in, in Deutschland, sind keine Grenzen gesetzt, oder? Ich äh,
1: wüsste nicht, wo da Grenzen sein sollen. Also, wenn man das vergleicht mit anderen äh, Spielen wie, wie Fortnite oder so, wo da bei der letzten WM, glaube ich, nur für die Teilnahme 500.000 äh, ausgezahlt wurden und bei uns der FIFA-Weltmeister, mit dem ich übrigens letztes, letzten Sommer in der Soccerhalle zocken war, weil also ich da auch schon weitreichend vernetzt bin, äh, der, glaube ich, nur 300.000, glaube ich, bekommen man für seinen Weltmeistertitel. Da ist ja noch eine Riesendifferenz und äh, die Sponsoren merken natürlich, dass man einfach sehr viele Leute mit dem E-Sport erreicht und gerade FIFA ist halt eine Plattform, wo man viele junge Leute, wo man sehr zielgruppenorientiert Marketing betreiben kann und das merken jetzt immer mehr Leute und deswegen kommen auch jetzt bei mir schon Anfragen, obwohl meine Plattform noch klein ist, aber dementsprechend weiß ich auch, wie es bei den Jungs, die wirklich schon krasse Zahlen nachweisen können, dann auch ist. Und ähm, das ist für viele einfach auch äh, in der Zukunft äh, sinnvoll, eine sinnvolle Werbung. Ich äh, kann mir schon vorstellen, dass eine Werbung, die bei irgendeinem Fernsehkanal läuft, äh, deutlich weniger zielgerichtet und Leute erreicht wie bei einem großen Streamer, der jeden Abend äh, 10.000 Zuschauer hat. Und äh, das äh, dürfte eigentlich nur größer werden statt kleiner und, ich habe auch den einen oder anderen aus der Szene selber schon gefragt, ob ich ein bisschen Einblick haben könnte in seine Zahlen, um einfach äh, mich da zu orientieren, um auch selber für ja. mich Preise festzulegen, was das kosten soll, wenn mich jemand, äh, wenn mich jemand bewirbt oder ich eine Kooperation eingehe. Und ähm, die Zahlen sind bei jedem durchgehend einfach steigend, der guten Content und regelmäßigen Content liefert.
0: Also sind da keine Grenzen gesetzt. Und man sieht es ja auch, ähm, wenn man League of Legends anschaut, was da für... Volumen an Einschaltquoten, 1,3 Milliarden, habe ich neulich irgendwo gelesen. Also das ist eigentlich fast ja, unvorstellbar. Wie mittlerweile
1: ja auch schon Stadien. wenn richtig. Also in Asien sieht man es ja schon, dass da Stadien voll sind. Das sind einfach wird einfach immer größer, es wird immer mehr zum Event. Und gerade dieses, gerade dieses nahbare Gefühl, wenn man da dabei ist, das sind halt Sachen, wo man jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem Fußballspieler im Fernsehen halt eher den, die Distanz hat, an den komme ich eh nie ran. Ich war selber früher Fan und äh, habe mir das dann angeschaut und dachte so, boah, wenn ich so jemanden mal treffen könnte oder an den mal eine Frage stellen könnte. Und ähm, die Sachen werden halt einfach immer größer und es ist halt einfach nahbarer und deswegen für viele junge Leute einfach auch absolut begeistert.
0: Dass du nahbar bist, hast du auch bewiesen, indem du auf meine Instagram-Anfrage äh, geantwortet mhm. hast und dich hier zu einem Interview bereit erklärt hast. Ähm, dafür nochmal äh, herzlichen Dank an der Stelle. Ähm, ich möchte zum Schluss ja. äh, eine provokante Frage noch stellen. Gerüchten zufolge wurde der dfb 11 bei der WM 2018 das Internet abgeschaltet, weil die Spieler zu lange an der Playstation saßen. Wann wurde euch zuletzt das Internet abgeschaltet?
1: Oh, wurde mir schon mal das Internet abgeschaltet? Ich reg mich zwar immer wieder auf, dass manche Hotels der LAN-Anschluss nicht funktioniert, wenn, ich, wenn wir im Ausland spielen sind, äh, aber so wirklich abgeschaltet wurde es bei mir dann nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch schon die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich die Rückmeldung bekommen habe, vielleicht dann äh, diese nächsten ein, zwei Tage nicht zu streamen, weil äh, die Message nach außen äh, von Vereinsseite aus dann die falsche gewesen wäre. Mhm. Und das ist für mich dann aber auch völlig in Ordnung, ich habe letzte, letztes Jahr in der letzten Saison auch in der Endphase gar nicht gestreamt, ähm, weil einfach der Fokus da ähm, auf dem Abstiegskampf komplett liegen sollte, ich weiß, dass es mich persönlich absolut keinen Unterschied macht. Der Trainer weiß es auch, ähm, selbst wenn ich morgens vorm Spiel noch Playstation spiele, ich bin auf dem Platz da. Er nimmt das dann zwar gerne, wenn es mal nicht läuft, einfach als Ansatzpunkt. Kann ich auch absolut verstehen, dass es dann, dass es, dass es dann einem vorgehalten wird. Aber ähm, ich bin ein großer Fan davon, da den Jungs äh, die Freiheit zu lassen und selber zu entscheiden, weil ähm, sollte man jemandem das WLAN abschalten, damit er nicht zocken kann, dann sitzt er halt vorm Handy und guckt sich ein Video an mit seinem Datenvolumen. Und wenn man ehrlich ist, ob man jetzt ein YouTube-Video schaut oder wenn man selber ein bisschen zockt, das ist im Prinzip dasselbe. Du sitzt vorm Bildschirm und äh, einmal steuerst du aktiv mit deinen Fingern und einmal ziehst du dir irgendwas rein. Und ähm, ob man jetzt bis nachts um drei eine Netflix-Serie schaut oder bis nachts um drei zockt, am nächsten Tag bist du vielleicht morgens beim Trading nicht komplett wach. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und da muss man, auch einfach, äh, muss man einfach sagen, die Jungs, die in den entscheidenden Momenten das Falsche für sich machen, die haben es auch einfach nicht verdient, Dann, äh, die werden dann nicht performen, die haben es im Endeffekt dann nicht verdient und kriegen dafür auch die Quittung. Die Jungs, die das einschätzen können und äh, selber wissen, was sie machen, die äh, werden auch immer erfolgreich sein. Von daher bin ich ein großer Freund davon, das Leute selber zu entscheiden, entscheiden zu lassen und sich dann als, als Verantwortlicher die Leute rauszusuchen, äh, mit denen man arbeiten will. Natürlich verstehe ich auch, wenn ein Trainer oder ein Geschäftsführer sagt: hier das und das, das Online-Auftreten, online da kann ich mich nicht mit identifizieren. Das ist mir das ist zu weit von mir weg. Ich möchte nur jemanden, der Fokus auf den Fußball hat und vielleicht äh, kein Instagram-Influencer ist. Und äh, das ist von mir ist auch ein Argument für jemanden. Ähm, aber wenn ich jetzt in so einer Position wäre, ähm, wäre für mich immer noch entscheidend, was auf dem Platz passiert, ist natürlich eine Floskel, aber das ist für mich das, was zählt und äh, wenn man im Endeffekt samstags das Spiel gewonnen hat, ist es scheißegal, was derjenige freitags abends gemacht hat.
0: Sehr schönes Schlusswort, wie gemalt. Sascha, ich danke dir sehr für das Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt ähm, über E-Sport e und ähm, ich drücke dir die Daumen, dass es sowohl beim E-Sport weiter nach oben geht als auch in der dritten Liga. Vielleicht reicht es dieses Jahr für den direkten Wiederaufstieg. Vielen Dank viel, für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.